0: Cuenta la leyenda que en la antigüedad hubo algunos años en que para poder conectarte a internet debías dejar a toda tu casa sin línea de teléfono fija. Descargar una foto te tomaba más de cinco minutos y las tías, las tías se la arreglaban para mandar sus cadenas y piolines por correo electrónico. Una de estas cadenas contaba la historia de una secretaria que olvidó poner un cero en un documento de arquitectura y por culpa de esa distracción el edificio se terminó cayendo. La moraleja de este cuento era sobre la importancia de poner atención a los detalles y lo caro que puede salir no hacerlo, porque la atención es parte fundamental de nuestra vida y vale la pena ejercitarla de vez en cuando. Yo soy Fernanda Dudet y este es un episodio de Ya es Lunes, el podcast de Neobox para iniciar la semana en modo te lo explico en lo que queda del minuto. Y el día de hoy hablaremos de atención, videos cortos, el internet actual y si de verdad las generaciones que siguen no podrán concentrarse en nada que no ven en la pantalla de su celular. Este es parte de la pequeña serie de episodios de Ya es lunes que me gusta nombrar Soy adicto al celular y no sé qué app usar para dejar de serlo, donde hablamos de cómo dejar de lado el aparato, cómo desintoxicarse de las redes sociales y cómo hacerle para mejorar tu productividad. La atención se está volviendo especialmente importante en nuestra época, al grado que ha sido objeto de estudio la idea de que las generaciones futuras tendrán problemas para fijarse en algo que dure más que un video de TikTok. Y eso podría ser el final del mundo como lo conocemos. Una perspectiva un poco catastrófica, pero como dice el dicho que acabo de inventar, si los nerds lo están estudiando, es porque algo está pasando. Vayamos por partes. Primero delimitemos qué es la atención. Para eso hablamos con Guillermo Vega, neuropsicólogo y psicólogo clínico especialista en adolescentes.
1: La atención es como cualquier otro comportamiento. Es nuestra capacidad para darle relevancia a un tipo de estimulación que está en nuestro entorno. Cuando nosotros decimos que prestamos atención, lo que en realidad estamos haciendo es darle eh, una prioridad elevada a una persona que está hablando, algo que estamos viendo, algo que estamos leyendo, etc.
0: En resumen, gracias a la atención es que podemos diferenciar una naranja de una toronja o podemos confirmar que no somos un robot seleccionando las imágenes que contienen un semáforo. En teoría, también nos podría ayudar a diferenciar el cilantro del perejil, pero eso, eso aún no es humanamente posible.
1: El tema de la atención es algo complicado porque para poder darle relevancia a la información en nuestro entorno, hay varios prerequisitos. Hay que desarrollar algunas habilidades de senso percepción, hay que desarrollar competencias de lenguaje, hay que discriminar algunos criterios de comportamiento en el entorno y... Hay diferentes tipos de atención que se van vinculando para realizar aquello que llamamos prestar atención. Entonces, en función de la manera en la que se conceptualizan estos prerequisitos, se habla de diferentes modelos. Eh, hay quien habla por ejemplo de la atención empezando desde el nivel de alerta, hay quien habla de la atención empezando desde la orientación a cambios en el entorno, hay quien habla de atención pasiva contra atención activa, entonces depende mucho del modelo. Para diferentes maneras de entender el proceso de atención.
0: El cerebro tiene circuitos especializados para hacer diferentes funciones y en esta ocasión nos interesa el área llamada prefrontal, que se encuentra a la altura de la frente y que nos ayuda a procesar todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Por ejemplo, en el súper nos sirve para poder controlar el carrito visco, tener un ojo en tu hijo y otro en el precio jitomate bola. Todo mientras tarareas la canción de Taylor Swift que se escucha de fondo. Hablando de las tareas que podemos realizar y procesar al mismo tiempo, al igual que Alicia Villarreal, todos tenemos un límite. Este depende de cada persona, pero en general se debilita entre más sentidos estén involucrados. La vista, el tacto, el oído o los opuestos.
1: Hay muchos elementos que pueden afectar el funcionamiento de la atención, tanto a favor como en contra. Algunos prerequisitos como... La estabilidad del cuerpo, cuestiones relacionadas a lo metabólico, la alimentación, etc. Eh, factores emocionales, por ejemplo. Cuando uno se siente motivado, tal vez tenga más eh, facilidad para concentrarse en algunas cosas relacionadas a puntos de gratificación. Cuando uno se encuentra en un estado emocional adverso, es mucho más difícil concentrarse en actividades de vida cotidiana porque nuestra atención está en aquello que nos hace sentir mal.
0: Aunque el vínculo entre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad y el tiempo frente a la pantalla es discutible, Recientes investigaciones sugieren que el tipo de video cortos y de ritmo rápido que los niños y niñas consumen hoy en día son, en parte, los culpables de que les cueste participar en actividades a largo plazo. Sin embargo, para los niños y niñas no parece ser un problema, en primera porque aún son inocentes y no saben que las redes sociales son manejadas por empresas de ética cuestionable, y en segundo lugar porque la manera en que ellos consumen sus redes sociales es diferente a cómo lo hacemos nosotros. La generación del, ay, a mí eso no me dolía antes.
2: Lo que pasa con nosotros a nivel comercial, eh, con nuestros clientes, lo primero es la selección del medio, eh, dependiendo de la historia que debe de contar. Entonces, así podemos tener un cliente que no tiene una historia que contar, que solamente quiere vender. Y su, su paradigma es yo, yo quiero cerrar ventas desde lo digital Y ahí lo ves al pobre en TikTok haciendo bailecitos y todo Cuando está en un medio que no tiene el objetivo de cerrar ventas de esa forma no Construye experiencias, construye otro tipo de, de, por ejemplo, brand awareness, etcétera Tiene otros objetivos Entonces el primer punto es la selección de los medios Y la segunda, sobre el, el tiempo de estos, también tiene mucho que ver Qué, qué tipo de audiencia se encuentras ahí eh, las personas generalmente adultos de cierta generación están acostumbradas a, a pues fueron los que eh, experimentaron el long play por ejemplo la música entonces eh, es bien difícil que puedan captar un, una fracción de una historia así tan cortita, no porque no son, no son medios en los cuales ellos ya tienen esta experiencia o, o lo han vivido, sin embargo los públicos más jóvenes si hemos visto que también tienen una, una atención que ya saben eh, inmediatamente captar el mensaje, la narrativa y luego pues, swipe, ¿no? Y se va.
0: Él es Alex Servín de Antropomedia, empresa dedicada al estudio y análisis de interacciones en redes sociales, que tiene muy en claro que cuando de leer se trata haremos el máximo esfuerzo para prestar el mínimo de atención.
2: Todas estas ramas de la filosofía de la tecnología nos dicen que en realidad somos las personas las que moldeamos la tecnología y las decisiones que se toman en corporativos como Meta, eh, etcétera y desde Google etcétera todos estos que son los verdaderos actores y que influyen en, en nuestra forma de experimentar con una, una tecnología de este tipo se basan en cómo la sociedad está usando eh, estas tecnologías
0: a pesar que al parecer este problema siempre ha existido actualmente tenemos la impresión de que el tiempo corre a velocidad de volt y nuestro día a día requiere que nuestras actividades y distracciones sean lo más breves posibles
3: tengo no sé cuántos mensajes sin contestar porque me he vuelto parte de ese tipo de personas que veo el mensaje de voz de tres minutos y digo, ay no lo voy a poner en voz, no eh, veo que un video que, que empieza, no, y el chisme empieza buenísimo y veo que le falta esto y digo, no, next no tengo tiempo y yo creo que mucha gente no tiene tiempo y entonces si se los das ya digerido pues es algo que te distrae, pero también es algo que te... No sé si puedo decir esto, pero que te apendeja. Te, o sea, te... Creo que te quita un poco la posibilidad de pensar por ti mismo, de sacar tus propias conclusiones. Y entonces, como me estás quitando información y yo vivo tan así, tan rápido, tan con prisas, que no me voy a molestar en buscar... El porqué de las cosas. Yo creo en lo que tú me digas. Tú eres experto. Y, en, y ya me lo diste digerido, entonces yo ya no tengo que hacer la chamba.
0: Ella es Victoria Reyes, chef y creadora de contenido. Y aunque reconoce que de un tiempo para acá ha encontrado por fin una manera de adaptar su contenido y que sus seguidores ganen tiempo, también reconoce que en el proceso pierden un
3: poco. Y haces una receta espectacular. Y me pasó porque yo empecé con esta cuenta hace... En marzo del 2020, cuando empieza la pandemia Yo soy chef, yo estudié esto Entonces, obviamente yo decía Le voy a dar un toque súper diferente a mi cuenta Ya si la voy a empezar, lo voy a hacer bien Y entonces, hacía recetas súper gourmet, súper técnicas Una vez, hace como un año, subí unos eclairs Que son una cosa espectacular La foto estaba divina Se veía precioso el pastelito pero por el simple hecho de que tienes que dejar reposar la masa dos veces por dos horas, la gente no lo hace. Y la gente no le da like porque no se sienten capaces de hacerlo. Entonces es irte adaptando y me tuve que ir adaptando. Y entonces fui haciendo mi cuenta más casera, más fácil. Yo no subo tendencias casi, o sea, subo una que otra cada 100 años. Pero cuando subo tendencias, como esto que no tiene ningún chiste. En TikTok, por ejemplo, pongo la receta conforme va... Otro. Agregas azúcar y mantequilla. Entonces le pongo así, 30 gramos de azúcar, 20 gramos de mantequilla, así. Y me escriben en los comentarios. ¿Y la receta, dónde está la receta? Ve el video completo, ahí está la receta. Y justamente como para tener enganchada a la gente y que termine de ver el video, porque en TikTok, si tú ves tus analíticas, te dice cuánto tiempo se quedó la gente a ver el video. Y entonces, cuando yo ponía la receta hasta el principio, la gente no se quedaba a ver todo el video. Y ahorita tengo más gente que se queda a ver todo el video porque saben que la receta va saliendo por partes. Y esa es una manera de engancharlos. Ah, la quieres completa, perfecto, lo tienes que ver todo. Y me vale.
0: En general, las actividades que requieren una atención sostenida, como leer el chisme, entender el chisme y unir todas las piezas de chismes anteriores para construir un chisme supremo, utilizan la parte del cerebro responsable de la toma de decisiones y el control de los impulsos en la corteza prefrontal. Sin embargo, actualmente existe una gran preocupación porque muchos niños y niñas están luchando con este tipo de habilidad porque la corteza prefrontal no está completamente desarrollada hasta que alcanzan por ahí de los 25 años, que curiosamente es el rango de edad objetivo de las redes sociales. Esto explica en parte el por qué cuando sale una red social nueva siempre es más complicado que las personas de mayor edad le entren y mejor se esperan a que Facebook copie el formato porque cuando cambia la onda, la onda que tienes ya no es la onda y la onda de onda te parece muy mala onda.
2: Yo creo que uno de los grandes aciertos de las tecnologías actuales es agilizar el, el modelo de, de, de predicción y de reacción de los algoritmos haciéndoles súper eficientes... Eh, y eso es algo que está maravilloso con las tecnologías que emplean. Aprenden rapidísimo. Y son como perritos. Pues o sea, fondo así los, les pones un estímulo y, y bueno, pues aprenden rápido. Que si cuando tienen el estímulo, tal cual no. TikTok me parece el caso mejor de todos los, los actuales. Porque es un algoritmo sumamente ágil. Es un algoritmo muy bien hecho. Súper cerrado. Eso es una caja negra. Es muy difícil eh, pues apreciarlo eh, cómo como trabaja. Sin embargo. Eh, la parte negativa tiene que ver con esto que en antropología digital se llaman las culturas algorítmicas y esto gira en función de cómo ahora es posible tener una identidad algorítmica que piensa por mí y que me dice qué contenido yo debería estar consultando eh, y no necesariamente cuadra o sea, no necesariamente es lo que me conviene pero sí es lo que me mantiene enganchado y eso de las culturas algorítmicas por ejemplo, el caso de Netflix es yo creo que lo tenemos muy, muy vigente que te recomiendas ciertas películas no con base en si eres hombre, este, edad, etcétera, No los demográficos, eso ya quedó súper atrás. Se fija en tu comportamiento, en cómo interaccionas con otros contenidos y sobre eso se gestan las culturas agroalítmicas, que eso sí me parece un aspecto negativo.
0: Entonces, los niños no se están entrenando para mantener periodos de atención sostenida en la etapa que más lo necesitan. Están interactuando en redes sociales que se alimentan de su comportamiento y les están dando contenido cada vez más breve. Por eso, todo apunta a que este círculo vicioso hará que las personas que actualmente tienen menos de 24 años van a haber atrofiado su capacidad de la atención. ¡Para siempre!
1: Hay estudios que dicen que el uso excesivo de los smartphones modifica eh, nuestra capacidad para prestar atención reduce los tiempos de concentración y digamos que nos orienta más a utilizar atención pasiva o como lo llaman en, en la literatura atención bottom up.
0: No solo los consumidores de redes sociales se ven afectados por este tipo de contenidos. Los mismos creadores que no están acostumbrados al formato corto pueden batallarle tanto con el número de seguidores como en los
3: alcances de sus colaboraciones he trabajado con muchas marcas y muchas veces te dicen entre más corto mejor. Hubo un supermercado que no voy a decir nombres, pero un supermercado que para el 14 de febrero este año fue una colaboración que eran tres recetas, que era como una cena completa, una cena romántica o para tus amigas o, pero era una cena completa, un menú completo y tenía que meter en el video el recorrido por el supermercado de cómo iba agarrando las cosas y las tres recetas en un video de un minuto. No puede durar más porque además era para Instagram, que Reels no te deja hacer videos de más de un minuto. Y fue un... Cuando me dijeron eso es, a ver, ok, yo entiendo que no quieres pagar tres videos diferentes porque realmente yo como creadora de contenido sé perfectamente que las series funcionan. Y que las series hacen viral al primer video, al segundo video. Y el tercero igual y no tanto, pero también le va muy bien. Entonces yo le decía, es que hagan una serie. O sea, sí, sí te cuesta más caro pagarme tres videos que pagarme un video. Pero no, el guión que me están dando no va a enganchar a la gente. No, no, no. Y entonces tienes que hacer. Y entonces acabas haciendo un trabajo mediocre con recetas demasiado fáciles. Otra parte
0: del problema es que presentar información súper condensada en formatos cortos incrementa el riesgo de dejar de lado datos igual de importantes para la comprensión del tema.
3: Pues mira, al principio era complicado porque además Instagram no me dejaba hacer Reels. Hace un año yo decía, ¿por qué todo el mundo puede hacer Reels y yo nada más no me deja? O sea, hice todo, eh, todos los trucos que te puedas imaginar, no me dejaba y empecé a editar mis historias, el proceso de mis historias porque yo subía el proceso de las recetas a mis historias y cuando empecé lo subía como vamos a agregar y les daba toda la información ¿eh? o sea, y vamos a agregar una taza de sal porque hace esta función y tal, tal, tal y no sé qué y siempre prueba y siempre", o sea, como que le metía todo esa parte y yo veía que la gente nada más no, como que no lo pelaba entonces dije, ok, tengo que Hacer chiquita la información. Entonces, en vez de que sean 20 historias mías explicando la receta y tardarme en, uy, no, bueno, lo que sale del horno, entonces ya no subí el, el resto de la historia y ya cuando sale del horno el pastel, pues le sigues, pero entonces la gente ya perdió el interés. Y era, ok, en esto condensar la información en cuatro historias máximo. Esto tiene que durar un minuto. Entonces empiezo a editar los procesos de cocina. Como si fueran reels sin poder hacer reels. Entonces lo subía a mi historia. Y entonces esto y no sé qué. Y el over Yo me acuerdo al principio que decía cómo le hace la gente porque no se les ve el aire. O sea, yo que soy platicadora y explicaba todo y, y, y era como: y agregas, o sea, en vez de agregar, agregas una cucharada de pimienta cayena, media cucharadita de perejil. No, era agregas pimienta cayena, perejil, sal, pimienta. Y es en friega. Y al final, les, les dejo las, las cantidades al final, porque no te puedo ir diciendo, y entonces agregas 300 gramos, me quita tiempo, decir las cantidades me quita tiempo, entonces saque las cantidades, saque la explicación y al grano, es buscar algo que, que enganche a la gente de primera frase los primeros 5 segundos del video y de ahí te arrancas con la receta y en esos primeros cinco segundos del video, enseñas el resultado y te enseño a hacerlo. Y venga, vámonos, le vas a aventar tal, 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 tal. tal lo metes al horno, uy, vámonos, ya salió. Y así te queda, delicioso. Si te gusta, dale like. Si son procesos que yo disfruto. Y disfruto platicarlos y disfruto explicarles. Tenía con dos amigas antier aquí en mi casa y me decían, ¿por qué este tipo de cosas no las explicas? Hice un postre que quedó delicioso y les digo, porque no me da tiempo. O sea, no me cabe explicar en un minuto por qué lleva esta cantidad de azúcar esta, este postre? Por qué ayuda a inhibir el crecimiento del gluten? Por qué ayuda todo, o sea, todo lo que hace el azúcar químicamente en un postre no lo puedo explicar porque es mucho y a la gente no le interesa ir a la escuela de cocina, si no pues serían chefs todos, ¿no? Les interesa cocinar rico en sus casas para sus familias y eso sí lo entiendo. No se quieren aventar toda la explicación porque no les interesa, porque viven todos de volada. Y todo es, a ver, bueno, lo veo rápido y a ver, compro los ingredientes y ya. Entonces, como ella lo hizo tan rápido, yo lo puedo hacer igual de rápido. Se me hace que esa es la mentalidad. Es Ella lo hace tan rápido que yo también puedo y hace que se vea tan fácil que yo también puedo.
0: Y aunque hay medidas desarrolladas por las mismas redes sociales, estas se pueden quedar cortas.
3: En TikTok ya puede ser videos de tres minutos. Nunca he hecho un video de tres minutos porque yo sé que la gente no lo va a ver y sí podría hacer un video muchísimo más estético, muchísimo mejor editado, con mejores tiempos, con una mejor explicación en tres minutos que en un minuto totalmente. Pero la gente no lo va a ver. Entonces, ¿para qué hago un video de tres minutos? Súper bien editado, súper estético, súper bien explicado del por qué de todas las cosas y de por qué no le pueden poner media taza de azúcar en vez de una taza de azúcar, pero no lo hago porque no lo van a ver. Entonces me espero a que en los comentarios pregunten, oye, pero entonces le puedo poner media taza de azúcar porque es que tiene muchísimo azúcar. O sea, sí, tiene, un, tiene una, una función química el azúcar, no es nada más para endulzar tu pastel. Pero todo ese tipo de cosas pues no las puedo explicar en video porque la gente no lo escucha.
0: Afortunadamente no todo está perdido. Igual que como recuperaste la fuerza en las piernas para levantarte de tu cama después de dos años de home office, con esfuerzo y práctica podemos recuperar procesos como la memoria, la imaginación y la atención.
1: Creo que el problema por sí mismo no son los videos de TikTok o la, la tendencia a buscar puntos de entretenimiento que sean breves, sino que el asunto problemático es el uso excesivo de la tecnología. El que haya videos cortos, que duren 30 segundos, que cambiemos... Eh, cada 10, 20 segundos de algo que nos está llamando la atención, no es algo que nos va a representar un problema por sí mismo. Pero el que esto no pueda eh, diversificarse, sino que se convierta en el único o uno de los pocos puntos de satisfacción, es lo que nos va a generar problemas. Y eso no tiene que ver con el formato de TikTok, sino en cómo ayudamos a las personas a diversificar sus puntos de satisfacción.
0: A estas alturas ya sabemos que hay corporaciones como las que son dueñas de las redes sociales cuyo propósito principal es enganchar a sus usuarios. Por ejemplo, en las películas de Marvel empezamos a volver a ver personajes viejos porque saben que sus usuarios reaccionan de manera positiva cuando ven a Tobey Maguire.
2: Antropomera está casado con el constructivismo tecnológico número uno, pero también con la teoría actor-red esa pues es un poco más contemporánea eh, impulsada principalmente por Bruno Latour en esa dice que todos somos actantes y que hay muchísimos actantes que todos interactúan dentro de una red entonces está bien interesante como por ejemplo Eloy Caloc que es un, uno de mis profesores eh, dice, bueno, Facebook es una plataforma de significados, es una plataforma eh, en la cual la sociedad se apropia de ellos para diferentes usos, puede ser que tengas tu, tu marketplace ahí, que vendas en Facebook, etcétera, pero también es una empresa y tiene fines comerciales todos esos son actantes que están dentro de una plataforma y todos tienen intereses entonces, en realidad, las decisiones que toma Meta, pues se basan en los datos que compilan que con el comportamiento de los usuarios, todo es una red, esa es otra, otra perspectiva que que pues complementa, ¿no? El constructivismo tecnológico, yo creo que la forma más fácil de entenderla tiene que ver con, por ejemplo, la teoría de las bicicletas, que la bicicleta no solamente es una tecnología, sino que también es un símbolo, no por tanto tantos movimientos de, de ciclistas, pero también eh, cuando se empezó a gestar esa tecnología que era la bicicleta, fíjate cómo los deportistas abogaban porque la llanta de, de, de delantera fuera más grande que la trasera. Pero eso no fue práctico para el usuario común, pero era más fácil para ellos eh, alcanzar grandes velocidades. Entonces, poco a poco la sociedad fue moldeando la bicicleta hasta que, que, que llegó como la, la conoce ahora, ¿no?
0: Los mismos estudios que sugieren que existe una decaída en la tensión también han encontrado que es posible regresarla a niveles aceptables. De hecho, entre más joven seas, es mucho más fácil, pero... Como siempre te decimos en este podcast, lo primero que tienes que hacer para trabajar y corregir una conducta es reconocer que tienes un problema.
1: El mejor indicador es identificar que no podemos concentrarnos en actividades que consideramos o valiosas para nosotros o gratificantes. Usualmente las personas cuando empiezan a experimentar problemas de atención, que hay varios, no es solo el déficit de atención, el único problema de atención que existe, eh empieza a manifestar algo que llamamos susceptibilidad a la interferencia. Es decir, todo el tiempo parece que está cambiando eh, la prioridad a cambios en el entorno o eh, a procesos internos como pensamientos, ideas recurrentes, etc. Cuando se interfiere de manera significativa con nuestra capacidad de hacer cosas placenteras o con nuestro rendimiento en algo que consideramos relevante, ahí podríamos estar experimentando un problema de atención.
0: Una forma de ejercitar tu atención es vincularla con otra tarea. Por ejemplo, puedes poner tu lista de cumbias filarmónicas para hacer tus actividades y así empezar a asociar ese tipo de música con la concentración que necesitas. Otra forma de ejercitar la atención involucra tu tiempo de esparcimiento. Tu misión es diversificar. No solamente existen los podcasts de crimen real, fenómenos paranormales o historias peculiares, notorias y fantásticas. Hay muchísimas temáticas allá afuera para que puedas aprender y entretenerte. La dificultad está en que los escuches poniéndoles total atención. No los pongas de fondo mientras doblas calcetines. Tienes que ser capaz de escucharlos sin ningún distractor de por medio. ¿Me escuchas? Finalmente, y una de las más importantes, tiene que ver con tu celular. Si estás trabajando y lo tienes en la mesa con la pantalla hacia arriba, ya perdiste en el proceso de atención. En cuanto te llegue cualquier notificación, aunque sea un mensaje de uno noticias, vas a tener pretexto para agarrar el aparatejo. Una cosa te lleva a la otra y ¡pum! Ya llevas dos horas en TikTok viendo videos de la voz de Anonymous leyendo conversaciones de Reddit. Hay que empezar a separarnos del rectángulo de Satán para ponerle atención a lo que nos importa. Llámese trabajo o chisme, porque como ya lo dijimos, nosotros como usuarios de plataformas como TikTok tenemos el poder de moldear nuestras redes
2: sociales. En mi opinión, cada medio va a tener que elegir hasta cierto punto si sigue reduciendo los, los tiempos de exposición de los contenidos eh, o si los prolonga. Y esta decisión recae directamente en los periodos de conexión y de uso que los usuarios tengan. Entonces, yo creo que si la cultura, por ejemplo, de design thinking, de experimentar, de hacer iteraciones, estas empresas la tienen así como su dogma. Yo creo que van a estar haciendo iteraciones constantemente para ver si le conviene más a Twitter, efectivamente, como propuso Elon Musk, que puedas borrar los tweets o que puedas aumentar el número de caracteres o si Instagram cada vez los va a reducir más, etcétera, etcétera. O TikTok incluso que, los, que aumentó un poco este, hace, hace un par de años. Entonces, mi opinión es que depende de las iteraciones que hagan estas plataformas porque son empresas y esto va a depender también, a su vez, de eh, los usuarios. ¿Qué uso le den?
0: Es muy fácil ponernos fatalistas y pensar que todo está perdido y que no se puede hacer nada al respecto. Tomar cartas en el asunto siempre va a ser difícil. No importa si es asunto es limpiar tu casa, arreglar la relación con tus padres o aprender a convivir sanamente con tu tecnología. Desafortunadamente, aún no podemos ayudarte con las primeras dos, pero a la tercera sí le podemos poner toda la atención que necesitas. Recuerda echarte una vuelta por los episodios anteriores y el consejo que jamás dejaremos de darte. Si crees que necesitas ayuda, acude a algún profesional. Ellos jamás te van a juzgar por los videos que te salen en el front page.
1: Me parece que muchas veces las redes sociales las utilizamos como procesos de reparación o actividades de reparación después de días estresantes. Y aunque eso por sí mismo no está mal, cuando nuestras herramientas para lidiar con días cansados, días desgastantes, días monótonos, solo son las redes sociales, puede que estemos expuestos a un uso problemático. Entonces había que preguntarnos, además de entrar a TikTok, a Instagram, a Twitter, ¿qué alternativas tenemos disponibles? Para así tener puntos de satisfacción, que tengan una duración li eh, limitada o corta, pero tener otros puntos de satisfacción que echen a andar otras habilidades.
0: Mi nombre es Fernanda Dudet y esto fue un episodio más de Ya es Lunes, el podcast de Neubox, la empresa número uno de hosting en México. Que por cierto, durante todo mayo y junio, los dominios .mx de 459.9 pesos estarán a 159.9 pesos si los registras por un año. Checa neubox.com para saber todos los detalles.